0: Всем добрый день! Меня зовут Тата Тимофеева. Я искусствовед и альпинист. И в этом подкасте мы вместе с вами пройдем путь по выполнению легендарной альпинистской программы «Семь вершин». Вас ждут искренний аудиодневник, интервью, документальные истории и заметки из путешествий. Чтобы подкаст развивался и выходил каждую неделю, мне очень нужна ваша обратная связь, особенно отзывы на тех платформах, на которых вы меня слушаете. А еще репосты вы Выпусков в любых социальных сетях. Слушайте, пишите, рассказывайте друзьям, а я тем временем начинаю свою историю. В прошлом выпуске я закончила на том, что после долгого пути к горам я решилась на выполнение программы «Семь вершин». В этом выпуске я хочу вам рассказать об истории появления этой программы, о каждой из семи, а точнее о каждой из восьми вершин и, конечно же, о стоимости восхождений. Потому что деньги – это второй после физической подготовки ключ к восхождению на семь высочайших гор нашей планеты. В этом выпуске я буду ориентироваться, а иногда и просто цитировать книгу Александра Абрамова и Людмилы Коробешко «Семь вершин по-русски». Это очень крутая книга, так что если вас заинтересует этот выпуск, я вам очень рекомендую купить эту книгу и прочитать ее, потому что там намного больше того, что вы услышите сегодня от меня. Я специально проверила, есть ли она в книжных, она есть, поэтому если у вас появится желание, то не откладывайте покупку. Итак, семь вершин. Начнем с того, что в мире альпинизма есть несколько известных программ. Их выполняют люди, которым нравятся достижения, признания, значки, медали и коллекционирование. Такие люди, как я. Очень люблю все свои медальки, звания, коллекцию картин, укулеле, ну и, конечно же, пока что небольшую, но коллекцию своих восхождений. Кто такой же, дайте, пожалуйста, мысленные пять. Так вот, самая уважаемая и самая сложная программа в мире высотного альпинизма – это 14 восьмитысячников или корона Земли, в рамках которой надо взойти на вершины всех высочайших 14 восьмитысячников на планете. 10 из гор Восьмитысячников находятся в Гималаях, 4 из них в Кракаруме. То есть, если вы захотите подняться на все 14 вершин, вам необходимо будет побывать в Непале, Китае, Индии и Пакистане. Полагаю, это будет очень классное путешествие. Эта программа считается такой сложной, потому что свыше 8000 метров начинается зона смерти. В зоне смерти очень низкое давление и кислород настолько разряжен, что при плохой подготовке и неправильной акклиматизации у человека есть все шансы умереть от отека легких или от отека головного мозга, вызванных тяжелой формой горной болезни. Очень позитивненько, да? Из всех 14 гор вы точно слышали об Эвересте, самой высокой вершине на планете, но далеко не самый сложный и самый опасный из всей программы короны Земли. Более того, Эверест считается одним из самых безопасных восьмитысячников, и уровень смертности там всего 3%. На 10 тысяч восхождений около 300 смертей, большая часть которых приходится на восходителей без кислорода. Поэтому Эверест – это далеко не так опасно, как принято считать. Помимо Эвереста, в программу 14 восьмитысячников входят следующие горы. Назову их в порядке убывания по высоте. К2 – Канчиджанга, Лходзе, Макалу, Чоойо, Тхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Анапурна-1. Вот как раз-таки она, высотой всего 8091 метр, самая опасная гора с уровнем смертности 26%. неверез, да? Дальше это гашербрум 1 Броудпик и Гашербрум 2 и Шишапангма. Помню, как я первый раз читала эти диковинные названия, ломала язык, пытаясь их произнести, а сейчас они ну, просто как мед для моих ушей. Я так часто их произношу, особенно дома, что мне кажется, муж меня скоро выгонит. Первым человеком, выполнившим программу «14 восьмитысячников», стал легендарный тирольский альпинист и писатель Райнхольд Месснер, который выполнил программу за 16 лет, закончив ее в 1986 году. Вторым стал поиски альпинист Ежи Кукучка, который сделал это в два раза быстрее, но опоздал на год, закончив корону Земли в 1987 году. Рекорд выполнения программы на данный момент принадлежит непальскому альпинисту Нирмулу Пурдже, который сделал невозможно и взошел на все 14 восьмитысячников за 6 дней и 6 месяцев, побив предыдущий рекорд скорости в 7 лет и 10 месяцев. Нирмал Пурджа или Нимс Дай, то есть Нимс Брат, написал о своем проекте «Супер книгу за гранью возможного» и снял вместе с Нетфликсом очень красивый документальный фильм 14 вершин». И книга, и фильм хайли рекомендуют. Вторая очень уважаемая программа в основном в нашей стране – это «Снежный барс». Более того, «Снежный барс» – это не только название программы, но и очень почетный титул, которым награждались все восходители на самые высокие вершины СССР. Чтобы стать снежным барсом, нужно было взойти на два пика в горах Тяньшань – это пик Победы и пик Хантенгри. И на три пика Памира – это пик Коммунизма, пик Ленина и пик Корженевской. Надо отметить, что все эти горы являются семитысячниками, но среди них есть крайне опасные вершины, унесшие множество жизней. Например, пик Победы – самый северный семитысячник по сложности, не уступающий Эвересту. Почему эта программа вообще появилась? Все просто. В Советском Союзе поездки были делом сложным, экспедиции в Гималай были, но отбор туда был настолько тяжким, да и соло-альпинизм советской школе не приветствовался, что получить деньги на самостоятельные восхождения в Гималаях или Каракаруме было невероятно сложной задачей. А пики из программы «Снежный барс» в сравнении с гималайскими были намного более доступными. Собственно, поэтому на них и ходили. На данный момент Советский Союз, как вы знаете, распался, поэтому для альпинистов нашей страны придумали программу «Снежный барс России», в которую входят 10 относительно невысоких гор. От Эльбруса высотой 5642 метра до Белухи высотой 4506 метров. Ну и наконец-таки, наконец-таки мы пришли к самой известной, самой знаковой программе в мире высотного альпинизма, которую я как раз-таки и хочу выполнить. До сих пор не верю, когда вообще произношу это вслух. К программе «Семь вершин». Это программа воплощения всего коммерческого альпинизма, то есть альпинизма для сильных, тренированных, но все же любителей. Безусловно, и действующие спортсмены-альпинисты выполняют семь вершин, но основная масса – это такие люди, как я. В рамках этой программы восходители должны оказаться на 7 вершинах всех континентов. Но почему 7 вершин, если континентов 6? Давайте разбираться. Сейчас будет у нас краткий, но обстоятельный урок географии. Континенты тоже, что и материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши, а периферическая часть погружена под уровень океана. С точки зрения современной российской науки, в нынешнюю геологическую эпоху существует 6 материков – Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида. Однако известно, что первым в истории географической науки выделенным континентом, то есть материком, была Европа, которую далее с накоплением данных объединили с Азией. Да, и получилась у нас Евразия. Поэтому часто Евразию разделяют на Европу и Азию. И таким образом получается, что материков не шесть, а семь. Семиконтинентальная модель земной поверхности распространена в Западной Европе, в Скандинавии, в Китае, США и большом количестве англоговорящих стран. Также любопытно, что в некоторых научных системах Европу от Азии отделяют, но Америку, Северную и Южную, считают единой. Итак, давайте будем отталкиваться от того, что есть просто семь больших кусков земли, на каждом из которых есть высочайшие точки. Перечислю их от самой высокой до самой низкой. Таким образом получается, что в Азии высочайшая точка – это Эверест – 8848 метров. В Южной Америке – Аконкагуа – 6962 метра. В Северной Америке – Днали или по-другому Макинли – 6194 метра. В Африке – Килиманджара 5895 метров. В Европе Эльбрус или Эльбрус 5642 метра. В Антарктиде массив Винсона 4897 метров. Чего-то не хватает, да? По-моему, седьмой вершины. Так вот, с точки зрения науки и практики есть некая проблема в определении еще одной вершины, еще одного большого куска земли. Речь идет о самом низком из континентов, об Австралии, средняя высота которой приближается к нулю над принятым уровнем моря. Самой высокой точкой Австралии является гора Костюшка, но это никакая не гора, а всего лишь незначительный холм среди небольшой плоскогорной поверхности высотой, внимания всего 2228 метров. Восхождение на гору Костюшка такое простое, что оно доступно детям 3-4 лет. Эта гора по праву является самой высокой вершиной Австралии, но многие альпинисты считают ниже своего достоинства восходить на такое образование. Поэтому очень многим пришлась по нраву идея Райнхольда Меснера включить в число семи вершин пирамиду Карстенс 4884 метра, высшую вершину большого острова Новая Гвинея, который некоторыми географическими школами отнесен к материку Австралии. Вопрос геологической принадлежности новой Гвинеи к Австралии является также спорным, поскольку сейчас это весьма разные формации, и новую Гвинею можно включить как в состав части света Азия, так и в состав части света Австралия и Океания, потому что Австралия и Океания они лежат на одной тектонической плите. Только мы тут с вами разобрались с континентами и материками, как в нашем с вами горном вокабуляре появились части света. Поясню, в чем различие. Части света – это материки, ну или континенты, с окружающими их островами. Это понятие более субъективное, и тут границы провести сложнее, поэтому мы его больше использовать не будем. Но знать отличие части света от континента, на мой взгляд, лишним не будет. Рубрика «Юные географы». Самое время вам рассказать, откуда взялась программа «Семь вершин». В середине XIX века появились первые коллекционеры гор. Хотя их коллекционирование, надо отметить, было намного интереснее современного. Ибо собирали альпинисты не столько восхождения, сколько первопроходы. То есть они искали новые вершины и новые пути на них. Первой широко известной коллекцией стали все четырехтысячники альп-австрийца Карла Блодига, собранные им в начале 20 века. Первым коллекционером самых высоких точек континентов стал американский врач Билл Хакетт, взошедший в середине 20 века на Денали, Килиманджаро, Аконкаго, Пик Костюшка и Монблан. Первым человеком, поднявшимся на 6 из 7 вершин, стал уже известный нам южно-тирольский альпинист Рейнхольд Меснер, который начал программу с пирамиды Карстенс в 1971 году и до 1978 года взошел на Аконкагуа, Денали, Килиманджаро и Эверест, таким образом одолев 6 вершин из 7. Именно Меснер назвал Эльбрус высочайшей точкой Европы и предложил вариант семи вершин с пиком Джая, то есть с пиком пирамиды Карстенс. Уже в в 80-х годах Меснер поднялся на Костюшка и массив Винсона. Но так получилось, что из-за перерыва в программе альпинист стал всего лишь пятым человеком, который побывал на самых высоких точках планеты. Так что идея «Семи вершин» началась не на пустом месте, а имела долгую предысторию, которой в полной мере помог развернуться 53-летний американский предприниматель Дик Бас. Не являясь квалифицированным альпинистом, но будучи достаточно богатым человеком, в 1982 году он объявил о своем желании подняться на Эверест, что в свою очередь является частью его плана по восхождению на все высочайшие вершины континентов нашей планеты. Именно дерзость американского мультимиллионера по отношению к высочайшей вершине мира, считавшейся доступной только для элитных восходителей, стала главным информационным поводом. Это и была первая серьезная огласка проекта «Семь вершин». Успешно завершить эпопею восхождения на все главные вершины всех континентов Дикубасу удалось в 1985 году. Он подкрепил эту победу убедительной и толстой книгой, написанной Риком Риджуэем через год. С тех пор популярность программы растет из года в год. Сегодня около 40 тысяч человек в мире в той или иной мере участвуют в реализации этой программы и почти под полсотни альпинистов взошли на все семь вершин по одной или сразу же по двум версиям. Программа 7 вершин», по какой версии ее не ходи – серьезное испытание, которое с одной стороны будет обязательно интересным, опасным и тяжелым, а с другой стороны очень и очень дорогим. По моим расчетам на выполнение программы, но так, чтобы ни в чем себе не отказывать и восходить с максимальным комфортом, который только возможен в горах, понадобится около 20 миллионов рублей сюда я включила не только стоимость участия в самих экспедициях но и билеты стоимость снаряжения тренировки и промежуточные подготовительные восхождения я планирую во всех своих выпусках в дальнейшем называть суммы потраченные на ту или иную гору чтобы у вас было полное представление о том к чему готовить себя и свой капитал А теперь я хочу кратко рассказать о каждой горе, а также назвать стоимость экспедиции на каждую из них с клубом 7 вершин. Почему буду называть их цены? Потому что планирую восходить именно с ними. Они лучшие не только на российском, но и на мировом рынке. Мой опыт восхождения с клубом 7 вершин тому доказательством. Я планирую рассказывать вам обо всех вершинах в том порядке, в котором лично я планирую на них восходить. Не ни по высоте, ни по стоимости, а именно по моему собственному желанию. Итак, первое – это Килиманджаро, высочайшая вершина Африки, 5895 метров. Она расположена в Танзании возле границы с Кенией. Это высочайшая, одиночно стоящая вершина мира. Килиманджаро находится на территории национального парка, и его администрация выделяет около недели на восхождение всем туристам, что делает э, восхождение на Килиманджаро относительно сложным. Почему относительно? Да потому что, несмотря на свою немалую высоту, Кили, Килиманджаро, очень доступная гора по погоде и по маршрутам, а их на африканской вершине я насчитала как минимум шесть. Келиманджары любят за уникальную природу, за невероятные виды и за то, что за период восхождения туристы проходят все климатические зоны от тропиков до Арктики. Стоимость самого восхождения на Килиманджаро около 290 тысяч рублей. Билет в Танзанию вам будет стоить в пределах 100 тысяч, но также надо взять деньги на обязательные чивые гидом это общепринятая во всем мире традиция, благодарить гидов, которые помогли человеку взойти на ту или иную гору. Также вы должны подготовить деньги на сувениры, ну и в идеале деньги на сафари. В Танзании одно из лучших африканских сафари, и поверьте, оно стоит своих денег. В общем, если вы хотите комфортное восхождение на Килиманджаро, то вам понадобится на это около 450 тысяч рублей и еще около 100 тысяч на сафари. Экипировку в эти деньги я не включаю, потому что это отдельная трата и достаточно весомая. Считается, что Килиманджаро это лучшая гора для начала горной карьеры, достаточно легкая, комфортная и невероятно красивая. Эльбрус или Эльбрус, высочайшая гора Европы, имеет две вершины: западную вершину, ту самую, на которую и поднимаются в рамках выполнения программы семь вершин. Она высотой 5642 метра, и восточную вершину высотой 5621 метр. Маршруты на восточную вершину намного сложнее, но они такие красивые, что туда я бы тоже очень хотела попасть. Почему Эльбрус стоит вторым, несмотря на то, что он ниже Килиманджаро? А все потому, что все сходятся в едином мнении, что Эльбрус сложнее. Все дело в очень изменчивой, крайне суровой погоде и в давлении, которое с приходом шторма может очень круто подкосить любого восходителя. Новичка, профессионала, неважно. Ну и, конечно, разница в том, что на Килиманджаро восходить можно в жестких трекинговых ботинках, а на Эльбрус уже необходимо надевать высотные ботинки с кошками, брать ледорубы, да и одеваться, необходимо тоже потеплее. Программа восхождения на Эльбрус в среднем составляет около 7 дней, но лучше, конечно, ориентироваться на программы длиной в 9 дней, особенно если у вас есть желание восходить в день штурма без ратрака. Ратрак – это специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и заброски туристов наверх. Многие с неодобрением относятся к использованию ратрака на восхождении. Мол, что это за восхождение такое, давайте еще на вертолете полетите. Но мне кажется, что это как сравнивать роды естественным путем или роды путем э, применения кесарево сечения. И то, и другое роды и там, и там тяжело, но результат один, а в нашем с вами случае результат тоже один, это вершина. Конечно, без ратрака идти сложнее, но что лучше, взойти с ним или не взойти без него? Вопрос остается открытым. Лично я хочу пойти без ратрака, но как будет в итоге, я не знаю. Стоимость восхождения варьируется от 45 тысяч рублей до 100. Можно взойти и за 200, если организовать себе индивидуальное восхождение, но тут уже как вам захочется. Билеты от Москвы до Минеральных вод стоят около 15 тысяч рублей, ну и минимум 50 тысяч вам нужно будет иметь на аренду снаряжения, ратрак и чаевые гидом. Так что в 200-250 тысяч рублей можно уложиться, даже если ни в чем себе не отказывать. Аканкагуа – высочайшая вершина Южной Америки и самая высокая гора во всем южном полушарии. Расположена она в Аргентине, вблизи границы с Чили. Восхождение на Аконкагу – это настоящее высотное восхождение, которое при этом осуществляется в условиях облегченной экспедиции продолжительностью в три недели. Технических сложностей на маршруте нет, однако физических предостаточно. Прежде всего влияет высота – это уже без малого семитысячник. Также свою роль играет переменчивость погоды и открытость территории всем ветрам с Тихого и Атлантического океанов, из-за которых часто создаются крайне экстремальные ситуации. Аконкагуа, первый из гор, дает представление о высоте и будущих тратах. Стоимость экспедиции составляет уже около 400 тысяч рублей. Билеты стоят около 200 тысяч, дополнительные траты на чаевые и питание не менее 100 тысяч рублей, ну и, конечно же, экипировка, которую, по советам моих знакомых гидов, нужно покупать уже полностью под себя. А это и высотные ботинки, и пуховая теплая куртка, и гамаши, и верхонки. Короче, дело затратное, но что хорошо, все покупаемое вам точно пригодится. И пригодится не один раз. Помните, я вам говорила, что буду рассказывать о вершинах в порядке, в котором я хочу на них восходить. Так вот, что будет после Аконкагуа, Антарктиды или Денали, я пока не знаю. У Антарктиды основная сложность – это цена, а у Дынали виза в Америку, а также невероятная суровость самого восхождения. Скорее всего, после Аконкагуа я буду пытаться поехать на Денали, поэтому расскажу сначала о ней. Денали, или бывшая Макинли, 6194 метра – это высочайшая вершина Северной Америки. Она расположена в США, в штате Аляска. В связи с тем, что она находится недалеко от полярного круга, там максимально суровые условия и невероятный холод. Также к погодным условиям добавьте полностью автономное восхождение. Никаких портеров, как на Килиманджаро, и никаких шерпов, как на Эвересте. Все нужно будет нести на санках самостоятельно. Готовить, ставить палатки и налаживать быть в лагере – тоже своими собственными ручками. Честно говоря, Денали меня страшит больше всего, но посмотрим, что получится в итоге. Еще одна проблема в восхождении на Денали, это получение американской визы. Сейчас нужно просто извернуться ужом, чтобы ее получить. Как я это буду делать, мне пока неизвестно, но буду. Какие еще варианты? Стоимость Денали немалая. 1 миллион 350 тысяч рублей. И снова добавляем сюда билеты, деньги на еду, деньги на получение визы, чаевые, еще какие-то допрасходы. Ну и, конечно, экипировки. По моим подсчетам, на Денале понадобится не менее 1 миллиона 800 тысяч рублей. Но думаю, что по факту будет даже больше. Массив Винсона. Высочайшая вершина Антарктиды. 4897 метров. Расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока что всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма Antarctic Logistics Expedition. Именно она и определяет правила игры на восхождениях. Но даже несмотря на то, что эта фирма полностью всем там управляет, точно рассчитать время экспедиции она не может, потому что тут все зависит не от людей, а от непредсказуемой погоды, которая диктует график полетов. Экспедиция длится всего 16 дней, и это несмотря на труднодоступность самой Антарктиды. Часто обеспеченные, подготовленные и целеустремленные альпинисты совмещают восхождение на массив Винсона с посещением Южного полюса, но это делает восхождение в два раза дороже. К тому же пройти 111 километров, это последний градус, на лыжах посреди бескрайних ледяных просторов, Ох, как сложно. Стоимость восхождения на массив Винсона без посещения полюса составляет 3,5 миллиона рублей с посещением 7 миллионов. К тому же, это более дорогая программа на 11 дней дольше, так что нужно рассчитывать, что целый месяц у вас не будет дома. Я пока планирую обойтись восхождением на массив, а на сам Южный полюс мне хотелось бы отправиться с сыном или с мужем, если муж, конечно, захочет, почему-то по поводу сына таких сомнений нет, хотя кто знает, это сейчас ему 4 года и он со мной готов пойти хоть на К2, что будет через 14-15 лет, кто его знает. Ну и наконец мы подобрались к Эвересту. Джамалунгма, Сагарматха, Шенмуфен — это все она, божественная мать в переводе с тибетского языка. 8848 метров – самая высокая гора на всей нашей планете. Расположена она на границе Непала и Тибета. Тибет – это Китай, если что. К восхождению готовятся годами, а на саму экспедицию выделяют около двух месяцев. Невероятно сложное, но реальное восхождение. Во многом реальное за счет невероятной проработанности маршрутов, за счет безупречного сервиса, который предоставляют горные клубы, и, конечно же, благодаря бесценной помощи шерпов. Шерпы – это народность, живущая в восточном Непале. Кстати, Непал – это самая высокогорная страна в мире, соответственно, и люди, живущие там, лучше всего адаптированы к сложным условиям высокогорья. На Эверест ходят со стороны Непала и со стороны Тибета. Со стороны Непала ходить по статистике опаснее, поскольку там всем восходителям нужно будет неоднократно пройти грозный ледопад к Хумбу, который постоянно движется, создавая препятствия для альпинистов. Со стороны Тибета восхождение считается более безопасным, к тому же там очень комфортный подъезд к базовому лагерю. Вас практически на карете подвозят по идеальной заасфальтированной дороге. Я пока там не была, но по рассказам восходителей все именно так. Как я уже говорила, уровень смертности относительно небольшой, всего 3%. Восходить на Эверест вполне безопасно, особенно если соблюдать все правила акклиматизации, если хорошо подготовиться, в целом легко переносить высоту, выбрать хороший горный клуб, ну и не дурить, слушать гида и не переоценивать свои возможности. Это, кстати, очень важные факты, потому что самонадеянность и произвол в горах – дело крайне опасное. Стоимость восхождения на Эверест около 6 миллионов рублей Сюда можно сразу же добавить около миллиона на снаряжение, 1500 на билеты и на подготовку Также недавно Александр Абрамов провел экспедицию под названием Блиц Которая длилась всего 29 дней, что на две недели меньше обычной программы Эта экспедиция стоит уже дороже, 8,5 миллионов рублей В общем, я в своей голове закладываю около 10 миллионов на все про все, с запасом так сказать Цифры безумные, я согласна, но максимальные. Хорошая новость в том, что в каждом из описанных мной восхождений можно хорошо сэкономить, выбрав более доступный горный клуб. Ну или, если вы пойдете со спортивной группой, соответственно, максимально сэкономить, сделав экспедицию предельно дешевой. В общем, друзья мои, все возможно, и Эверест тоже. Вроде про все сказала, чего не хватает. Ах, да, всеми любимого пика Костюшка. Его я планирую освоить самым последним, в идеале в компании сына и мужа. Чтобы мы вместе туда прилетели и вместе завершили крутейший проект нашей семьи. Потому что он, как вы понимаете, этот проект, не только мой, он наш общий. И без поддержки моего мужа Саши и моего сына Серафима он был бы просто невозможен. Сколько будет стоить пик Костюшка, я, честно вам скажу, не считала, потому что Австралия станет нашим семейным отдыхом, а не моей личной экспедицией. Но думаю, что все равно не дешево, особенно потому, сколько стоят туда билеты. Я хочу сделать именно такую версию «Семи вершин», но... Если у меня останется запал, <laughs> если будет желание еще высходить на какие-то горы, то я обязательно съезжу в Новую Гвинею и взойду на пирамиду Карстенс. Это 4884 метра. По описаниям она достаточно простая. Более того, она очень интересная, потому что там нужно будет работать с альпинистским снаряжением и веревкой. А это я уже неплохо умею делать. Раньше восхождение на Карстенс или по-другому на Пик Джая было очень сложным. Нужно было до базового лагеря идти по непроходимым джунглям в сопровождении не самых цивилизованных насильщиков папуасов, которые не так давно промышляли внимание каннибализмом. Сейчас до базового лагеря летают вертолетом, что очень упрощает все восхождение. Такая экспедиция длится всего лишь неделю и стоит 1 миллион 300 тысяч. Добавьте билеты, чаевые получится наши любимые полтора ляма. К снаряжению у вас уже к тому времени все будет вперед на три жизни, так что покупать его не нужно будет, и эти деньги закладывать тоже не надо. Итого, если считать все названные мною суммы, то проект «Семь вершин» обойдется вам 18 миллионов рублей. Вначале я назвала сумму в 20 миллионов из расчета дополнительных непредвиденных расходов и дополнительных восхождений, например, на пик Ленина или на какой-нибудь доступный восьмитысячник. Деньги, и я с вами абсолютно согласна, не маленькие, но посильные. И мне кажется, что намного важнее во всем этом деле в выполнении программы 7 вершин» здоровья, потому что его ни за какие миллионы не купишь. Мои дорогие друзья, спасибо, что вы были со мной. Очень надеюсь, что вам было интересно и познавательно. И, может быть, кто-то загорелся этой идеей, а кто-то, наоборот, изумился и подумал, ну вот людям делать нечего. Самое главное, что горы не оставили вас равнодушными. Смогу ли я выполнить программу 7 вершин»? Да только Бог знает, на него вся надежда. В его руки я отдаю свою судьбу, а сама тем временем собираюсь делать все, что будет в моих силах. А их, слава Богу, очень много. Мне очень важна ваша поддержка для того, чтобы подкаст начинал расти, поэтому я буду очень благодарна, если вы оставите хорошие отзывы на тех подкаст-платформах, где меня нашли. Например, в Apple подкастах, в приложении CastBox. Можно поставить сердечко подписки в Яндексе или оставить комментарий ВКонтакте. Важна любая обратная, желательно хорошая, обратная связь. Отмечайте, делитесь выпусками и помните, что главные вещи в жизни – это не вещи.